0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas las personas que nos estén escuchando en este podcast en un episodio especial en el CoffeeBogotá.com Recuerden que el CoffeeBogotá.com es el primer directorio y es uno de los directorios de café especialidad en Colombia a todas las personas que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo independientemente de que sean colombianos Qué rico que están con nosotros, qué bueno y qué bueno que estén dispuestos a escuchar este episodio para aprender eh, un poco más sobre uno de los productos insignes de la gastronomía colombiana y de la gastronomía mundial, eh, como lo es el café. Que seamos productores, eso es otra cosa, pero que este grano es bendito y apreciado en todo el mundo, es otra y para este episodio tengo dos invitados muy especiales que nos van a ilustrar un poco más a aquellas personas que desconocemos del tema y que buscamos precisamente con estos episodios la posibilidad de saber mucho más sobre el mismo. Estamos en primera instancia y voy a cometer una grosería porque voy a hablar primero de un productor um, con Cristian Andrés Páez Torres, eh, él es un productor de un café que ya les voy a decir eh, cómo se llama para que hablemos de historia y al cual le doy la más cordial bienvenida, Cristian. Muy buenos días o tardes, no sé, buenos, eh, buenas tardes, ya es buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Ok, Cristian, eh, vamos a hablar de café, ¿cierto?
1: 100% café.
0: 100% café. Eh, y también estamos con una de las baristas que hace parte del de gremio de baristas en Colombia. Ella es Eliana Camacho, ella es propietaria de uno de los cafés, uh, de los cafés de especialidad que existen en la ciudad de Bogotá y a la cual eh, también eh, le damos la más cordial bienvenida. Ella es la propietaria del Café de hace Una Vez. Eliana, ¿cómo te ha ido?
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muchísimas gracias. La opinión de un productor y de un barista y las preguntas y si ustedes quieren interactuar en las preguntas posteriores, porque de pronto van, eh, vamos a tenerlos eh, en episodios subsiguientes para responder muchos de los interrogantes que tanto ustedes como yo eh, queremos plantearles ustedes los pueden dejar a través del de link de perdón del podcast del eh, coffeebogotá.com en la sección de preguntas, si ustedes quieren que se la transmita a ellos, pues con el mayor gusto lo haré. Pero comencemos y entremos en materia. Cristian Andrés Paez Torres es hijo de familia de cafeteros.
1: Correcto. Tercera generación. De Tercera café, generación, es
0: decir, tu abuelo comenzó
1: sí, señor. Con, el
0: con el negocio, con la tradición. Sí,
1: señor. ¿En sí. dónde? Él empezó en 1967 en Villarrica.
0: Departamento
1: Del Tolima
0: Villarrica Tolima Sí señor Villarrica Tolima Villarrica Tolima eh, Comenzó con el cultivo del café
1: Sí señor Él empezó con dos hectáreas En aquella época Sí De ahí eh, salió Mi señor padre Dos tíos Y una tía Ajá Todos criados uh, Con el café En torno al café En torno al café
0: Y ustedes O tú La tercera generación Algunos hermanos tengo una hermana. Sí, sí, ¿También bien. metida en el negocio del café? No aún, pero ahí de a poco. Ahí de a poco. Y cariño? tú sí ya has metido directamente en el negocio del café. 100%. Tercera generación. Tu café se llama Café Sommelier y es desde 1967 la tradición. ¿Más cuando fue eh, fundado o creado Café Sommelier?
1: Café Sommelier surge hace ya siete meses. ¿Siete meses? Con la intención de tener otra alternativa uh -huh. de venta de nuestro café parte de la tradicional a la federación o ¿no? a las cooperativas y eh, también surge como una alternativa para salvar la finca, para salvar la finca, correcto,
0: eso, eso ahorita me lo cuentas porque salvar la finca es, estábamos pasando por problemas,
1: correcto, problemas Pas económicos,
0: de un nicho que no lo debería tener porque ustedes deberían tener todas las garantías por parte del Estado para que sigan siendo productores
1: deberíamos tener las garantías al menos para tener un precio justo Ajá. eso uno, dos para tener el eh, eh, suficiente apoyo de las entidades que promueven los productos de Colombia en el exterior, pero no lo tenemos Ajá. y tercero eh, deberíamos tener un apoyo de parte eh, de capacitación porque el, el, pequeño, el pequeño productor de café debería ser capaz de tecnificar y especializar su café. Ok,
0: para entrar en materia, eh, yo les comento que estoy frente a Cristian, Cristian es una persona, excúsenme, las dos personas que tengo a mi lado, mmm, les voy a describir esto, o sea, desde una opinión totalmente ajena es, son personas muy jóvenes, o sea, veo en ellos... Unas personas muy jóvenes que están metidos con un producto que lo, as, lo, lo asimilamos mucho con, con nuestros papás, con personas que ya tienen cierta edad eh, y que el día de hoy en un otro episodio que se grabó um, entendí que, que estas personas que están haciendo este trabajo también están... Eh, brindando la oportunidad para que las generaciones más jóvenes se enamoren de nuestro producto insignia, que es el café. En este caso, Cristian, tercera generación, escúchame la pregunta, ¿cuántos años tienes? 31. 31, es una persona muy joven. ¿Y qué significa ser productor? Yo te cuento una cosa, cuando comencé a grabar estos, estos episodios, yo bauticé, y no sé si cometí el error, a los cafés, a los cafés de especialidad los bauticé como cafés de autor y en el momento en que me presentaron hoy contigo entendí que realmente el autor eres tú, o es tu familia o es tu abuelo o sea son los productores ¿qué significa ser productor en Colombia?
1: significa eh, poder transmitir de alguna manera eh, el conocimiento eh, de generación en generación sí. y, y empezar a cambiar el chip ¿sí? de que la nueva generación le va a transmitir al, al caficultor un nuevo horizonte, en términos de qué? de una evolución de su sabor eh, eh, yo te lo cuento desde la perspectiva nuestra el caficultor que es mi papá, el que me enseñó a mí ¿sí? él es muy tradicional yo con solo decirle a él mira, es que encontré una manera de fermentar una manera de procesar una, una mejor manera de hacer el beneficio para él fue muy duro ¿sí? entonces digamos que esas nuevas generaciones lo que le deben transmitir a, a las cafeterías de especialidad o a, o a la persona que todavía no está muy afín al café de especialidad es que eh, se va a encontrar con un sabor de un café evolucionado ¿sí? uh -huh. eh, y que eso va a ser de alguna manera que en su mente cambie la manera de ver el café ¿sí? De que existe un, un mercado un poco más grande del café tradicional o comercial que usualmente compra ¿sí? Pero que va a tener que acercarse a lugares como este, como era hace una vez en Donde le van a poder explicar de una manera ya experiencial así en una taza Cuál es ese sabor nuevo, ¿sí? que está muy arraigado en la mente del de, de, de consumidor habitual de café, que debe ser oscuro, que debe ser amargo, que debe ser con un cuerpo muy fuerte, pero existe una gran variedad, mucha, ¿sí? y esa es la parte que de pronto Eliana nos va a explicar ahora, la que le imprime el barista, ¿sí? desde el producto que, que es lo que buscamos, y es lo que yo hago en cada, en cada reunión que tengo con un cliente potencial, es casi que es una entrevista de doble vía ¿sí? Sí. El, el barista o el propietario de la cafetería especialidad hace ciertas preguntas que son habituales, cuál es la altura, cuál es la variedad, cuál es la, la tostión, pero desde el otro lado el productor está evaluando la manera en que prepara el café, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos como productor es que ese barista o ese propietario de la cafetería especialidad termine ese ciclo, esa fase final de entregarle al cliente su tasa, todo ese trabajo que hicimos nosotros en la finca. Que no fue poco. Que no es poco. Que no fue poco. Correcto. Y que,
0: infortunadamente, desde mi punto de vista, lo veo
1: subvalorado. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque um, como estamos acostumbrados a verlo en una vitrina ¿Sí? ¿sí? y adquirirlo de forma fácil, eh, no nos tomamos de pronto como esa incógnita y cómo llegó ese producto allí, ¿sí?
0: Simplemente lo vemos, lo damos por hecho de que está ahí, de que nació ahí.
1: Correcto.
0: Ok. Te pido un break, Cristian, y, y hablabas de los baristas y por eso en este momento eh, le doy el, el, el turno a Eliana. Eliana es la, es la dueña era hace una vez, pero también es barista certificada y es... Con las muy buenas tardes, Eliana, ¿esa simbiosis que existe entre productor y barista es necesaria?
2: Claro que sí. Hay una línea de producción muy importante, que están los caficultores, o son sea, las personas que están encargadas del laboratorio y todo el tema de tostión. Eh, hay un trabajo muy grande, no solo del caficultor, de las familias de caficultoras dueñas de su finca de cafetera, sino también de las personas que están tostando el café, que están eh, mirando el nivel de la calidad de esa producción, los agrónomos también los podrían poner ahí. Y por último están los catadores y en, en el último eh, eslabón estamos los baristas. Si nosotros arruinamos en la preparación toda esa línea de producción de trabajo, estamos arruinando todo el trabajo de todas esas personas que estuvieron involucradas en la producción del café, por eso los cafés de especialidad, por eso no somos cafeterías como tal, por eso somos cafés de especialidad que tenemos el trabajo o por decirlo así la responsabilidad de poder llevar en la taza final lo que quería lograr el cafecultor, por eso somos tan importantes en esa línea de producción.
0: En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, Eliana, y entendiendo de que cada quien es, eh, 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 es idóneo en su especialidad, pues yo vería que es deber, debería ser deber de los colombianos, y lo digo así, debería ser deber saber más de café. ¿No crees que a lo largo de la historia ¿Nuestro aprendizaje sobre el grano se ha visto coartado porque no nos han enseñado a valorar lo que tenemos?
2: Yo pienso que no es solo en el café, sino en muchas cosas. Ajá. En nuestro país subvaloramos todo. Estamos acostumbrados a la zona de confort, a, a dejar de valorar lo que tal vez nuestra tierra nos ha dado. Y es ahí donde el tema de los cafés de especialidad surge como esa necesidad de crear cultura cafetera empezar a enseñar a las personas del común lo que es nuestro producto insignia que es el café por eso somos tan importantes
1: eh,
0: es, una, es una, una pregunta que les hago a ustedes dos, es una pregunta abierta eh, entendiendo la labor del productor y después la funcionalidad que da el barista sobre el, el producto que valga la redundancia, genera el productor. ¿Cómo es la visión de ustedes a futuro sobre sobre nuestro café, sobre este producto? Vamos a lograr que se masifique el concepto de tomar no el café de línea, sino valorar y comenzar a ver, eh, a comprar una libra en grandes superficies de café sommelier o en no, significa, no simplemente no en grandes superficies, en la tienda de la esquina que yo pueda pedir un café sommelier o pueda pedir una libra de café de hace una vez, porque ya tenemos el conocimiento aprendido y desde cuna de nuestro café, de este producto Cristian, ¿es fácil? ¿se puede llegar a eso?
1: No es fácil, va a tomar tiempo, uh -huh. pero yo creo que eh, el primer impulso que va a dar para que eso pase eh, será el precio del café en este momento no es secreto que el producto exceso, el producto premium de café, sale del país, y nosotros nos quedamos con el remanente
0: con ¿Sí? el cuncho, hablémoslo pocas palabras, el, con
1: el café que no tiene una calidad, que debería ser la calidad que nos deberían ofrecer, de consumo interno, del consumo nacional Ajá. ¿Sí? no digo que sea mal pero nos está yendo el café bueno para otro país, para otros países, y nosotros nos quedamos con los remanentes.
0: ¿Y por qué sea por qué sea eso? Porque no, no es tanta la producción para que nosotros podamos disfrutar del café y, y, y se limita el, que, el hecho de que los colombianos como tal podamos disfrutar de ese mismo café que disfrutan en otros países.
2: Porque se vuelve un negocio, diría yo. El o sea, no nos dejan es...
0: nada por el negocio. Exacto, Es un negocio.
2: Y a los, a los caficultores o ¿no? a los productores como a Cristian, eh, les pagan una miserableza por su café. Por eso estamos empezando a, a crear conciencia en comprarles directamente a ellos, para que ellos empiecen a, a producir no solamente un muy buen café, sino no a venderlo por por unas cuantas monedas, sino que en realidad crean en su producto y lo vendan en como lo merecen.
0: En muchos de los negocios y en muchos de los ringlones de la economía en Colombia se da este problema que es que el que puede, o sea, el que puede comprar como quemarraneo el gran comprador como quemarranea, y perdóneme el, 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 el término tan, tan, tan brusco, pero es la verdad, eh, y que sea este un llamado, o sea, esta es una ventana para expresión, de libre expresión, y me surge una pregunta, entonces, la federación es, ha sido encargada de, de dañar este negocio, en el buen sentido de la palabra de negocio, producción, eh, siembra, eh, tostión, bueno, todo lo que viene, y producto final, en boca en una taza para el comensal, para, el, para la persona de calle, para la persona de... de, de el, el, el ciudadano de a pie para tomarse un café, hay responsabilidad de la asociación,
1: de la federación, sí, perdón. En varios puntos. Uno, eh, el café es un comodito, y por ende él depende de dos cosas que son, que no somos fuertes. Uno, en la moneda, una moneda devaluada, y dos, no somos productores de petróleo. Es muy Es muy cómico cuando uno ve que cuando sube el café, sube centavos de dólar. Sí. ¿sí? Pero cuando uno ve el petróleo, sube dólares enteros. ¿no? Sí. ¿Sí? Si nosotros dependemos de, de esos dos factores externos para poner nuestro el valor de la libra, estamos haciendo, estamos haciendo el cálculo mal. ¿sí? Si nosotros lo hiciéramos bien, ¿qué es? ¿Cuánto es la demanda y cuánto es la oferta? y así mismo ponemos el precio, pero un precio que no dependa de nada externo, sino solo esos dos factores, nuestro precio sería más competitivo. ¿Para qué? Para que el productor obtenga una ganancia, unos réditos que le provean la manera de subsistir. Porque hay que decir la verdad, para el productor no se va a hacer rico. ¿sí? El precio del café fluctúa mucho. Y la cosecha no es todo el año. ¿Y esa
0: variable la sabe la federación? ¿Ustedes la se la han expuesto?
1: Ellos lo conocen. ¿Y cuál yo, ha sido yo, yo la respuesta de ellos? Yo les voy a decir una cosa. Estuve yo en una reunión en, en un comité de cafeteros cerca de la finca. Sí. En Nocaima. Y en yo, Nocaima, en sí. Dinamarca. Y entre chiste y chanza yo le dije a él, mira, hoy yo vi que el, el dólar puntuó, el dólar puntuó. Uh
2: -huh. Y ustedes,
1: 3, 500, y ustedes solo tienen días? ustedes tienen el precio de la carga una carga de café pesa 125 kilogramos Sí. y la tienen 800 mil pesos y uno ve que para producir esa misma carga el productor tiene que emplear una cantidad de dinero superior
0: entonces dónde está el negocio
1: el negocio en donde está que te lo compra barato para pero lo vende caro costoso. pero ese no es el negocio mío Claro, es, el negocio, sí, es el negocio de la federación,
0: pero no es el negocio del productor.
1: Exacto. Entonces ahí el, es donde debería ser consciente el comprador, el que le compra el productor en grandes cantidades, debería ser consciente de que el precio no da para pagar. Por ejemplo, los recolectores, ¿sí? Al que utiliza todavía abono, inclusive al que compra abono argón, a, 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 orgánico, orgánico, ¿sí? Todo eso va sumando a lo que cuesta un kilo, pero eso no lo cuantifica realmente la federación.
0: Eliana, y es, digamos, desde el barista, desde la opinión del barista, pero del conocedor, esto es grave, o sea, no hay que ser, no hay que tener un PhD para entender algo que nos acaban de decir, es decir, una carga, que hasta ahora me vengo a enterar, una carga son 125 kilos, producirla, eh, no, no sé cuánto cuesta producirla, pero la pagan a 800 mil pesos. Pero nos acaba de decir Cristian que esos 800 mil pesos son superados por el costo de producirla. Exacto. Exacto. ¿Eso no es atentar contra el productor, contra el gremio, contra este renglón de negocios?
2: Es que es ahí a donde entendemos a uh, muchos dueños de, de finca que dejaron de cultivar café para cultivar coca. ¿Sí? Wow. no nos vayamos tan, tan lejos es una realidad sí. entonces abandonaron algo que es tan importante para nosotros que es el café para cultivar coca que les deja más dinero ¿sí? Sí. eso no debería de ser así por eso es de que hay que a, apoyar a los caficultores como tal a las personas que invierten no solo en el día de jornal de una persona, un una empleada que les cobran 50 mil pesos el día Ahora imagínate sacar un cultivo de café adelante, eh, a eso me refiero las consecuencias del clima, que la arroyan, las enfermedades del café. El tiempo. Es, es, es El tiempo, y que te paguen una miserableza por tu carga tú dices, no, pues yo lo dejo acá quieto porque eso no me está dando y si me no voy a cultivar otro
0: tipo de cosas. Entendiendo, entendiendo y hablando con muchos de los dueños de cafés especiales aquí en la ciudad de Bogotá, eh, es por eso que ustedes, o sea, esto es como un bofetadón a la federación. Sí. Esto es un, o sea, si lo entendemos bien, esto es una bofetada de, de guante blanco a la federación de diga, oiga, si ¿sí se puede generar pagar una, un precio justo sí preocupense por eso y en algún momento la federación y discúlpenme señores federación colombiana de cafeteros eh, pero como digo esto es una tribuna abierta la federación sí ha prestado atención de lo que ustedes hacen de este pequeño de esta pequeña cachetada que se le está pero dando que a
2: ellos no les interesa porque el café especialidad no está en sus negocios Sí, si no están en el negocio de ellos, pues no van a estar interesados en, en comprarlo en lo que sí realmente vale. vale. Entonces no creo que abran, yo creo que los ojos ya los tienen abiertos. Yo sé que ellos ya saben sobre eso, pero más allá de que ellos vayan a hacer algo, no lo no creo.
0: Y frente a esa, frente a esa pregunta, Cristian, eh, ¿cuál podría ser la solución?
1: pero antes que va también un aporte de la pregunta listo, anterior. perfecto es, eh, la federación en este momento está tranquila porque sabe que la mayoría de los cafecultores aún le van a vender ¿sí? pero en el momento de que eh, vean otros casos de éxito de un productor, pudo tener su propia marca y la puede estar comercializando por sus propios medios va a pasar lo que pasó en la finca en nuestra finca, yo le dije a mi papá el 100% de la producción se va a tostar y la vamos a vender nosotros Yo vendo 0% a la federación Esto en algún momento Va a pasar en otras fincas ¿Por qué? Porque van a ver el caso de éxito sí. Y cuando tú ya veas que la balanza Entre los que están sacando su, su propio producto Versus los que le están vendiendo a la federación Vaya disminuyendo En ese momento la federación va a decir Carambas, ya no podemos hacer, paremos paremos. Hacer paremos Se nos acabó
0: se nos acabó el, el chorro, o sea, ¿eh? se nos acabó el chorro y es ahí donde, o sea, ahora lo veo desde otra parte, es qué beneficios tiene, entre comillas, si se le pueden denominar beneficios, venderle a la federación, es decir, voy a hablar, Juan Carlos Sánchez, es un productor de café, voy a hablar y ustedes díganme si estoy equivocado o no, o sea, el hecho de que yo le venda a la federación... ¿Me permitiría que a través de la federación mi producto va a venderse en mercados internacionales? Pero si no le vendo a la federación, ¿el productor Juan Carlos Sánchez puede vender a mercados internacionales sin que medie la federación? Sí puede. Sí puedo, sí independiente. Puede. Entonces, ¿para qué es la federación?
1: Te cuento el caso propio. Ajá. Eh, por una red social ¿Sí? nos contacta una cafetería en Chicago nos Jan. pide una muestra Jan. y Dios mediante ya próximamente van a comprar su primer bache de café en verde defineme bache bache es una
2: cantidad de café eh, X x. un o sea, bache ah. puede ser un kilo, dos kilos, cinco kilos diez kilos
0: veinte toneladas
2: mm, bueno ya la no, cafetaria ya. no alcanza tantas toneladas
0: no, pero digamos que una persona que quiera comercializar café Sommelier o café era hace una vez en Estados Unidos, en Francia, y voy a poner un pool de cafeterías y necesito tener un stock de café colombiano para hacer la inversión de una vez y no traer de a poquitos, sino que me voy a ir con 10 toneladas de café. Una, una, una asociación de ustedes, productores, pueden decir: listo, lo podemos hacer, señores, café Pepito en Francia, no no negocien con eh, la federación sino negocien directamente con nosotros y les vendemos al precio justo no para 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 dañar el cliente sino al precio justo para obtener los créditos lo pueden hacer
1: se puede hacer y de hecho hay muchos productores desconocidos que ya lo hacen
0: o sea se está haciendo en este momento se hace sí. y la federación entonces para qué sirve o sea que
2: lo que pasa es de que Muchas personas se venden a la federación porque ya es un comprador seguro. ¿sí? Entonces, yo puedo llevar mi café, puede, puede que no lo seleccione, puede que no lo cuide, pero allá me lo van a comprar como quieran, no. quieran o no. Entonces, ya sé que tengo ese dinero. Sí, ¿sí? Una persona que esté cultivando un café ya de especialidad, que tenga un nivel de calidad diferente, sabe que tiene que inyectarle la calidad a sus cultivos. ¿Sí? Entonces va a ser un poco más difícil para esa persona que una persona del común valore ese café, porque no todo el mundo tiene el dinero para comprarlo. Para comprarlo. Exacto.
0: Pero no tiene todo el dinero aquí en Colombia o no tiene todo el dinero en el exterior. Yo creo que sí
2: o no pues, o es difícil. No, en el exterior valoran mucho nuestro producto. Creo que lo valoran más que nosotros.
0: Ah, sí. una pregunta, una pregunta de comprador, una libra de café de línea, pues realmente yo no desconozco a nadie, tú vas a una de las grandes superficies o a la tienda de la esquina y pides una libra de café, ¿cuánto puede estar costando una libra de café de línea? Sí, café tradicional, 6 mil
1: pesos, 6, pesos 6, 000 8
2: mil pesos, ¿una libra?
0: Uh -huh. una libra, una libra de café de, de, de productor de origen, ¿cuánto cuesta? Varía. Varía. O sea, entre
2: 20 mil, 30 mil a... <risa> sube que bueno, pero mayor. en
0: el mercado interno si hay una variación es muy difícil para el bolsillo del colombiano cambiar el café de línea de 6 mil pesos a una de 20 mil a a digamos que hay punto para la federación sí. uh -huh. hay punto para la federación y punto para los productores que se encargan de sacar un café
1: pero, pero ahí es donde juega la matemática si yo produzco en masa como los grandes productores de café comercial ¿Sí? los costos van a bajar ¿sí? Ah, ya claro. yo como pequeño productor, o sea, yo manejo microlotes, ¿sí? microlotes ¿Sí? significa que yo manejo entre 10 y 15 cargas al año de ahí no me van a salir más de mil bolsas, mil bolsas de libra de café tostado ¿Sí? pero de un café tradicional un café comercial, mil libras es lo que le puede vender a una sola superficie en una semana, entonces claro, tú puedes hacer, te puede bajar los costos, lo puedes dejar a eso, pero no para que le vendas mala calidad, ¿sí? si ellos producen en masa, el consejo que yo les doy es no vendan mala calidad, vendan buena calidad, porque tienen cómo, si,
2: ¿sí? tienen el dinero, tienen, tienen el los dinero.
1: recursos, tienen un presupuesto mucho más grande de mercadeo, de marketing, de distribución en pocas que palabras no entonces
0: nosotros. ¿qué le faltaría al productor? en pocas palabras ¿qué le falta al productor para que su producto se masifique y tenga una, un, una hoja de vida una, una ruta de vida óptima para generar ganancias y para, para desmitificar eso de, de que de que solamente la federación puede vender o, o que necesiten la federación, ¿qué es lo que necesita hoy en día el productor? Apoyo.
2: Capacitación. Y
1: capacitación. Capacitación. Sí, porque el productor, uh, eso lo que te decía en el backstage, es el, el, la federación no le interesa capacitar a sus productores. ¿sí? Tiene un programa que se llama Extensionistas. Inclusive, si visitan la página, hay un programa de cafés especiales. Eh, está en yo lo digo por experiencia propia. ¿Está en blanco? No hay. Nada. Yo, al, al, al extensionista que es esa persona entrenada por la federación que debería ir distribuyendo su conocimiento de finca en finca, ¿cierto? Esa es su función. A ese señor no lo he visto, sino una vez en una reunión donde firmamos una hojita. Yo creo que eso fue para cobrar el sueldo. De resto, yo no lo he vuelto a ver. Tengo su número de celular, lo he llamado varias veces, no contesto. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí? Yo, yo me capacito por mi propia cuenta, ¿sí? Para poder generar un producto de calidad Pero, ¿por qué yo debería? ¿Por qué yo me debo capacitar por mi propia cuenta? Porque la federación que nos representa a nosotros No nos transmite ese conocimiento Que ellos lo deben tener Tienen laboratorios, los capacitan en el exterior Hombre, deben tener una, un conocimiento mucho más profundo del café De lo que tengo yo pero no lo transmiten. ¿Por qué? Porque no por les conviene. Miedo. ¿Por miedo? No, ¿Por qué por miedo?
2: ¿No has escuchado de que un país ignorante sí. les funciona más a, a sí. las personas? Bueno, es lo mismo. Si yo tengo el poder bajo una comunidad, pues voy a ganar más sobre esa ignorancia. ¿Sí? En cambio, si tú capacitas a la gente, les enseñas... Ellos van a saber de que su producto les va a dejar más dinero, que van a poder encontrar más compradores y eso es lo que ellos no quieren, perder esos negocios.
1: Y hay otra cosa que sí necesita el producto, que ¿Cuál? es algo que a muchos les da miedo, es, es sacarse, sacar algo de ese, de ese presupuesto poquito que les queda de cada carga y empezar a invertir en su fin. Uh -huh. ¿Sí? Invertir en infraestructura, eso es muy importante, porque eh, si tú no haces un beneficio, en términos coloquiales, no cuidas bien tu café, no vas a poder obtener un producto de calidad. Nosotros,
0: antes de que sigas, y, y, y no quiero cortarte, pero utilizas términos que para las personas que desconocemos del tema, pues sí, más o menos hemos escuchado por allá, pero hemos escuchado beneficio, beneficiadero, pero realmente cuando dicen eso, yo lo asocio con el café, pero de ahí a que sepa que es un beneficio y que es un beneficiadero,
1: ¿qué Listo. es eso? Bueno, el beneficio arranca desde el momento en que se debe recolectar el grano, sí. que debe ser en el momento justo, ¿sí? El maestro caficultor sabe en qué momento debe recolectar el café, ¿sí? Eso uno. Dos, eh, Debe, debe tener una máquina que se llama la espolvadora
0: desde, desde, un momentico, desde el momento en que se pone el granito el granito de café en,
1: eh,
0: en la tierra hasta que se tiene la mate y puede, puede no, quitársele no, no, la no, cereza no, un poquito
1: más allá, hagámoslo de que ya el, el cafeto o el, el, la mata de café el se encuentra grande ¿cuánto, cuánto se demora
0: en, desde ese momento a...?
1: desde que tú lo siembras hasta que a la primera cosecha son dos años Eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí le hago un paréntesis. Cuando hay que soquear, soquear es cortar el cafeto en cierto tiempo, porque hay que renovarlo, ¿cierto? Uh -huh. Pues el caficultor debe tener una reserva de dinero, porque son dos años donde no vas a tener un ingreso. Hago ahí un paréntesis. Entonces, listo. El cafeto está grande, ¿cierto? Ya está justo para la cosecha. El capicultor lo recoge. Ahí empieza el beneficio. Recoger el grano maduro. ¿Sí? La cereza. La, la cereza, cereza. cereza. Correcto. La cereza. Cereza. En ese momento, el capicultor debe llevarlo a la despulpadora, a la que es la máquina que le quita precisamente esa la cereza. Cascarita. La cascarita. Exacto. Ahí viene la primera inversión. Tienes que tener una máquina apropiada. Y segundo, debes ajustarla, calibrarla. ¿Por qué? Porque eso es como, como una maquinita que se, se desajusta cada vez que tú la utilizas Ajá. y hay que calibrarla cada dos veces que la utilices debes calibrarla, más o menos ese es el cálculo Entonces allá tienes otro, otra inversión, otra inversión, el tanque, el tanque de agua o el tanque donde vas a lavar el café, cuando tú des, de, cerezas el café, el cae directamente a un tanque que inicialmente está seco, lo llenas de agua y lavas el café, ¿sí? ¿Qué sigue? Eh, hay unos granitos que son los flotantes, como su nombre lo dice, en el agua van a flotar. ¿Esos qué son? Son granos inmaduros, granos averanados, granos que tienen algún defecto y no tú sirve. los recoges. Exacto, no sirve. Los recoges y los dejas aparte. Eh, lavas tu café, ¿cierto? Normal, o sea, eh, son, a veces son cinco lavados, pero ya hay procesos donde no deberías lavarlo ni siquiera una vez. Luego pasa un proceso que se llama zarandear. Usas una zaranda. ¿Qué es una zaranda? Es una malla metálica por donde tú vas a quitarle residuos como hojas o alguna cereza por ahí que se cayó al tanque, ¿sí? Y empiezas a quitarle todos esos residuos que no quieres en tu café. Listo, ahí ya queda en términos coloquiales el café limpio, ¿sí? Y lo pasas a un secante. Hay muchos métodos de secar, en la pica tenemos camas africanas, que son básicamente invernaderos, ¿sí? Donde tú pones a secar tu café. Esa eso es con
0: lo que vemos ahí cuando las, eh, los ponen como en el suelo y como es con una escobita ese los... es otro
1: método pero es, es, es similar okay. ¿Sí? esa es otra inversión que tú tienes que hacer ¿Sí? eh, hay algunos recursos naturales que tú puedes usar por ejemplo en la finca se usa Walwa. sí con eso se hace la estructura del, del, del secante como para ahorrarse un poco en los costos
0: desde el momento o sea pero break pequeñito. Desde el momento en que recogimos la cereza del sí. cafeto
1: Ajá.
0: hasta este momento que vamos en proceso. ¿Cuántos días han pasado?
1: Ha pasado menos de un día. ¿Menos de un día? Sí, porque tú en el momento que recoges la cereza, es en ese momento, lo más rápido posible, debe ser deserezado ¿cierto? Ajá. Lavado. Se puede dañar el, el fruto. Claro. Puede entrar en algo que se llama una fermentación no controlada que es una fermentación no controlada que pasa demasiado tiempo eh, la cereza junto con el grano o sea como lo recogiste de pronto en un costal hay de pronto la temperatura sí calor frío y eso puede dañar la calidad del café sí eh, entonces todo ese proceso que acabo de mencionar ni siquiera ha pasado un día eso si quiere ha pasado eso es para allá eso es, toca lo más rápido para posible. allá Ajá. Ajá. a lo que lo llamamos a la, a la al secante eh, debemos controlar la humedad, ¿sí? entonces ahí viene otro, otro otra variable el, otro, que afecta a nuestro
2: variable. café. Uh
1: -huh. y otra inversión. Mi padre era muy tradicional, medía la humedad a ojo. ¿Qué era ojo? Coges el grano, lo pones en las manos y lo trituras. Si cae la cascarilla, Con orden. si cae la cascarilla es porque ya está a punto de secar, o sea, ya está listo para recoger. ¿Y tú como productor aprendiste ese método? Sí. Eh, pero yo, pero, eh, entonces el cambio de chip que yo le hice a mi papá, ¿cuál fue? Listo.
2: Que debe haber pero, tener una medida estándar que sea cuantificado. Correcto. Ah, ya. Sí, o sea, tener. ya hay un
1: proceso
0: tecnológico y sí, estandarizado sí. para generar una, un café de calidad estandarizado. De
2: hecho, lo que lo, el, que, el que creó esa medida para poder cuantificar la humedad es en el café. Sí. Tú tienes eso.
1: Uh -huh. Entonces, eh, yo le hice la prueba. Dije, bueno, eh, según tu método ya está listo. Según mi, método, según todavía mi le método todavía le falta. ¿Pero cuál era mi método? Fue otra inversión. ¿Cuál era la otra inversión? Tienes que eh, comprar un medidor de humedad. ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué? Porque es decía si, Leana, tú tienes que eh, hacerle una trazabilidad a tu café y debes llevarlo a un punto de humedad óptimo. Para que conserve el aroma, la fragancia, las notas de tu café.
0: ¿Ese proceso de secado cuánto dura?
1: Entonces, eso depende del clima. Tú puedes, si necesitas época de verano, o sea, todos los días sol, te puede durar un mes.
0: Después Pero de si esto... no
1: tienes una época de verano, sino lluvia, te puede durar tres meses.
0: ¿Y ese, se... y ese secado, después del secado que viene, el tos... La tos, el tos.
1: Pero ahí hay algo extra tú, cuando está en ese proceso de, de secado, tres veces al día,
2: debes, debes de la, debes darle las, la vuelta los, o
1: palearlo, como se dice coloquialmente, ¿qué es? Con las escobitas que con yo te las escobitas, tú tienes que, eh, literal, barrer el café, todo el secante, ¿sí? Sí. para qué? Para que el, el, el café se Exacto, le de, sol de forma pareja y se de forma claro, pareja. Y no claro. se si
2: peguen los granos tampoco.
1: Entonces, ese es uno. Entonces, tres veces al día tienes que hacer esa labor. Y tres veces al día debes, no medir, debes medirle la humedad. No, eso no se hace, solo. Eso no se hace y, solo. Y tres veces al día debes medirle la humedad. A las nueve, a la una y a las cuatro Y a esa misma hora debes, debes hacerlo. De... ¿Por qué? Porque, bueno, y ahí le estoy dando gratis la clase, ¿no? De lo que yo he aprendido. Yo voy a poner un <ríe> negocio de café ahora. me datos que voy a poner. <ríe> ¿Por qué se mide tres veces al día? Porque a menor temperatura mayor humedad Entonces tú tienes que sacar un promedio de esas tres medidas Para saber en qué humedad realmente está tu café Y debes llevarlo entre 10 y 12% Pero eso no es solo, solamente por el punto de, de que debe estar en ese estándar No Desde el lado de los costos Para tú saber realmente cuántas libras de café costado te van a salir Tú debes saber exactamente qué humedad tiene para, para que cuando lo lleven a la etapa de tostión sepas cuánto peso pierde Des tostado
0: tostado Ajá. después del secado se viene el tostado
1: correcto o y oh, bueno, no, pre, pre, pre. Hay, pre, un pre. Hay, hay un pre hay un pre que cuál es tú tienes que seleccionar nuevamente el café Vas y, y a a seleccionar como manualmente por una carga en mi caso 125 kilos kilos grano a grano se demora Seis días, dos personas. <risa> grano a grano.
2: Por eso es de que el café hay que valorarlo.
1: Entonces aquí estamos lo que se llama la pasilla.
2: ¿Sí? Eso es lo que se consume y lo que queremos que la gente deje de consumir.
0: O sea, nosotros nos consumimos la pasilla. Exacto. No
2: eso es, es lo no que, es que el médico te dice. No consuma café porque le hace daño. El médico... Agrieras.
0: Le debe decir a uno no consuma pasilla de café.
2: Exacto.
0: Consuma café. Consuma
2: buen café.
0: ¿Qué significa el café excelso? ¿Qué es excelso?
1: Van en dos partes: dos por su tamaño. Por o su sea, medida. pero el
0: excelso es el mejor. Uh
1: -huh eso es lo que el, el catador eso le dice por mallas. a ti. exacto eso es lo que el catador te dice a ti después de
2: evaluar tu café
0: esa es, esa la dejamos para un siguiente podcast <risa> pero la pasilla vamos en el término de que la pasilla es lo peor,
2: lo peor.
0: Pero Es pero como el rip. es como el ripio como el cuñcho pero bien exactamente pero yo aprendí en otro podcast que hablaban de unos granos que, que de hace unos años desechaban que se llama Blueberry, eh, Piberry, 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 eh, ese también es una opción hoy.
2: Bueno, mira, lo que pasa es que el café se selecciona por mallas, ¿sí? Sí. el Piberry no pasaba en la malla que en ese momento se enviaba de exportación, o sí. sea, era un café de desecho, o sea, no pasaba por esa malla, entonces por ser pequeñito, no pasas, no me sirve pero en Japón le dieron su...
0: Una utilización, una valoración.
2: Lo valoraron. Ajá. De hecho, nuestros principales compradores de Piberre son, ¿Son japoneses. Nosotros exportamos café.
0: Quien me enseñó esto fue Janet de, de, de Galería...
2: De Casa Galería. Le dicen el grano asesino Ajá. porque él está en la parte última del cafeto, de la hoja de cafeto, de la rama de cafeto, ¿Café? y lo que hace es como, eh, por decirlo así en un lenguaje mata a su hermano para poder sobrevivir ¿sí? uh -huh. entonces por eso le dicen el grano asesino pero el piberri da unas características en taza excelentes, de hecho los catadores han logrado Encontrar que el piberri es muy bueno y por eso en Japón o en otros lugares del mundo nos lo compran muy costoso, es muy costoso ese grano.
0: Y nosotros en algún momento lo desechábamos y lo por, sí.
2: por supuestamente defectuoso o malo, pero en realidad no lo es.
0: Pero eso, es, eso también es bueno porque entonces se abrió un nuevo negocio para aquellos granos que en pocas palabras desechábamos porque eh, eh, era como malo, por decirlo, o sea, lo entiendo así. Sí, para nosotros como
1: productores, el, el caracolillo que les llamamos nosotros sí. ¿sí? era un, un desecho, era parte de la pasilla. Y, y fue muy curioso que una vez pasando por una tienda muy reconocida de café haciendo análisis de mercado cuando todas estaba mirando los precios, a cómo se vende una, una libra de café de especialidad vi una edición especial de Caracolillo y la vendían costosa, costosa. Piberse. Okay. Sí. y la vendían costosísima y yo dije, caramba, yo estoy botando la plata
0: y pues, ahí pues... me di cuenta
1: ¿Sí? y, y después investigando vi que es muy difícil conseguir una libra porque se da ¿Por no uno, uno en mil uno en mil granos es caracolillo entonces para llenar una libra de café de caracolillo vas a tardar mucho
2: tiempo Por eso o sea que es costoso. Es,
0: un, es, un, es mucho más costoso el pideri una ¿no libra uh -huh. de sí, sí, es más costoso cuánto puede costar una libra de pideri
1: te puede costar el doble hasta 35 mil pesos
0: wow.
2: depende de la variedad
0: 35 mil pesos bueno una libra de café a ver eh, de una vez para las personas que nos están escuchando en otras latitudes la conversión es así de sencillo, estamos hablando en pesos colombianos y hablamos en el, en el apartado para que ustedes no queden muy perdidos de en cuánto se consigue una libra de café de línea en la tienda, estamos hablando de 5 mil, 6 mil pesos que vienen siendo como un dólar, dólar y medio, un dólar de eh, 30 o un dólar y medio. Eh, para el caso de, la de en este caso, una libra de café sommelier o una libra de café de hace una vez las personas que nos están acompañando son 20 eh, son 20, 20 mil pesos 30, 30, de, de 30, entre 20 y 30 eh, y 30 mil pesos estamos hablando entonces de un promedio de unos uh, como 5 sí. dólares 5 entre 5 y 5 y 9 dólares 5 uh -huh. y 9 dólares y en el caso del piberry que serían 35 mil pesos una libra Estaríamos hablando de unos 10 dólares, 10 dólares, un promedio, uno, unos 10 dólares, eh, para que tengan ustedes en cuenta la conversión. Estábamos en el momento del secado y cuando la pasa, y de la, la selección. De
1: los seis días por carga.
0: Por carga. Y de la selección pasa al tostado.
1: De la selección vamos directamente a la tostadora. Pero ahí hay una parte, y es como, como si es la bofetada de la federación. La única parte que yo vendo a la federación es la pasilla. Exacto. Y ya preguntarán ustedes para qué compra la federación pasilla. Que eso se los dejo Sáquelo
0: ahí. por, sáquelo por... <risas> conclusión.
1: Ajá.
0: Acabas de dar en el punto. Tú como productor de un café especial, te interesa simplemente es venderle la pasilla. La pasilla. No tu, tu café.
1: De hecho, en la en la, en la, familia se les decimos café Oñastel, que es... Mi madre, el nombre de mi mamá, entonces ella es la que vende la pasilla de la federación y, y ahí y, sus cositas, ya, la dejo ahí.
0: Saludo para doña Estela, si nos está escuchando, doña Estela, eh, eh, arregle con su hijo lo que acaba de hacer, ¿okay? Arregle con su hijo. Después, el embalaje, o sea, después de tostado ya vienen...
1: debes conservarlo sí, correcto. Sí, empacarlo en una bolsa. Eh, se se llama, llama Green Pro. Green Pro. Green Pro. Sí.
2: Bueno, ahí yo quiero hacer un alto en el camino y, y decir, el proceso de tostión es tan importante que de hecho, si en la tostión hay un error, toda la producción del caficultor se va a ver afectada o dañada. Dañado. Exacto. Entonces, por ese proceso de tostión es tan importante y también debemos de, de darle esa, como, Valoración. Esa, esa importancia a los maestros tostadores sí. porque ellos hacen también todo el proceso de café de especialidad.
0: Cuando tú hablas de maestros, uno asimila el término maestro a conocimiento, conocimiento. heredado. Este conocimiento todavía, o sea, hoy en día se hereda de... De, de, de padre a hijo de o sea sí se, sí se hereda este conocimiento y hay gente como usted en este caso 31 años para para personas más jóvenes que están heredando este conocimiento y están interesadas en adquirir este conocimiento
1: ahí yo retojo un poquito lo que dijo eh, la mayoría no, no lo hace o sea la tradición cafetera se, se está, está perdiendo, perdiendo. Sí, wow. sí porque eh, en la vereda donde está ubicada la finca un vecino también lleva casi como la, la, los mismos años con su, con su cultivo tiene dos hijos y ellos dos están pensando más en conseguir un trabajo en la ciudad que continuar el legado de su papá entonces ahí por experiencia propia digo que se está perdiendo
2: pero también eso es de estudio tostar no es fácil tostar, tostar no es fácil es
0: uno de los procesos me imagino más duros y más complicados dentro de toda esta cadena de producción sí.
2: si tú no controlas la humedad, no controlas la densidad, no controlas muchos factores puedes arruinar un café en cuestión de segundos
0: en el caso, o sea, es variable pero entonces nos dimos cuenta de que si a mayor, a, a mayor temperatura, más corto el proceso de secado, a menor a menor, eh, a menor temperatura mayor el tiempo de secado pero estamos hablando entre uno y cuatro meses en ese proceso y todo eso en el momento en que llega ya a venta al público, ¿cuánto tiempo ha pasado? digamos que te lo compren en, en el tiempo estipulado que tú tienes para venta, ¿cuánto desde el momento en que recolectan hasta el momento en que yo lo tengo en tasa ¿cuánto tiempo habrá pasado por medio
1: por ejemplo, para el primer lote que sacamos ¿Sí? fueron seis meses hasta que estuvo Venta al público, ya puesto en un lugar eh, o consumido en taza o comprado como en grano tostado, por bueno, seis meses.
0: ¿Y todo ese proceso para que la gente de la federación no tenga en cuenta y no les genere la importancia y, y la corresponsabilidad que ustedes como productores tienen? No es muy
1: triste. Sí, es, es, es algo como paradójico porque, como ellos llegan hasta la parte donde el café está seco y ahí para allá todavía falta mucho trabajo que hacer para poder llevar al cliente final. Y precisamente esa, esa parte en, en análisis de costos es lo que va a pesar más. ¿sí? Porque tú, ¿qué tienes que invertir? Tienes que invertir ya en la infraestructura para tenerlo la calidad. Eh, yo no poseo tostadora o sea que tengo que eh, ir a una tostadora cobran por kilo ¿sí? tengo que comprar las bolsas imprimirlas tienen ciertos habitamentos como una válvula es gasificadora, un pin para poderlo resellar eh, segundo pues está toda la labor que uno hace para visitar un cliente eh, la, comercialización. la comercialización tú siendo
0: productor a ti, yo te veo que te conocí visitando a un cliente, o sea te toca de puerta en puerta.
1: Sí. A mí me han preguntado, que ¿cómo te ha ido yo, no? Mochileando por toda Bogotá. Así toca. Así toca.
0: Pero Si te lo digo desde... <risa> desde que veo los toros de la barrera, desde la barrera, es... es lo veo injusto. O sea, eh, <risa> creo que a todas las personas que estamos escuchando este podcast, pues nunca teníamos en consideración cuánto tiene, independientemente porque la pasilla también tuvo que, tuvo que sufrir todo este proceso para que esa taza de café que nos estamos tomando en la mañana o en la noche o en la tarde, nunca pensamos que tuviera un proceso tan largo para que llegue y un proceso tan dispendioso y de, tan, y de trabajo tan arduo que lo hacen estas personas que son los productores y que no nos resta más sino agradecer su trabajo para que nosotros tengamos y demos por hecho que la taza de café que nos bebemos todos los días en la mañana o a cualquier hora del día pues no llegó ahí por arte de magia eh, Cristian, Eliana, Eliana, Cristian no solamente me, o sea, quedarían muchos temas quedarían muchos temas por, por, eh, por hablar y por eso les, les pido el favor de que en una próxima oportunidad nos acompañen uh, para hablar sobre esto. Les agradecemos mucho el hecho de que nos hayan ilustrado tanto en el tema y me gustaría que, que nos dejaran con una última reflexión. Desde el lado del productor, desde la, desde la tribuna del productor, ¿cuál sería una de las, qué le pedirías a los, a los entes que se encargan de, de, de velar porque eh, tu actividad tu negocio sea fructífero ¿cuál sería esa reflexión?
1: que traten en lo más posible el salirse de la forma en la cual calculan el precio del café por libra sí, ¿Sí? debería hacerse de otra manera más realista dos eh, no olviden que ese conocimiento que ustedes tienen nosotros los productores podríamos llegar a valorarlo muchísimo tres, ese conocimiento puede ser en doble vía nosotros también les podemos enseñar mucho eh, más los que ya nos atrevimos a sacar nuestra propia marca y comercializarlo ya procesado
0: en ese orden de días y, y para terminar una persona que nos esté escuchando y quiera tener la experiencia de tener el, su, el Café Sommelier en su mesa, en su casa. ¿Puede adquirirlo? ¿Tienes alguna red social? ¿Tienes, eh, ¿Te pueden uh, ubicar por algún lado?
1: Sí, la red social es Café Sommelier Colombia.
0: Sommelier, sommelier. De, eh, lo voy a deletrear. S, S de saco, O de oso, M de mamá, M de mamá, E de enano, L de Luis... Y de iglesia, E enano, R de rato.
1: Ese es eh, el canal directo. Atendido eh, a través por de su fe, propietario. Atendido por su propietario. Sí. Café,
0: sí. Y cualquier persona te puede comprar.
1: Cualquiera. De hecho, no sé, eh, eh, yo creo que tengo toda la variedad sí. que lo compra para usarlo en su propia casa. Sí. sí en su familia. Tengo el que compra eh, en verde, o sea, sin procesar, para procesarlo y tostarlo a su propia marca. Uh -huh. Otros que compran tostado para vender en vitrina. ¿Sí? Otros que tostan pa, eh, otros que compran para tenerlo en vitrina, pero también lo ofrecen en taza. Uh -huh. eh, otro, y el último sería el que solo compra para ofrecerlo en taza. Para ofrecerlo en toda taza. Toda la colección de clientes. Toda ya? la colección.
0: <risa> Eliana, desde la parte del barismo. Y tú como barista certificada, ¿cuál es el llamado de atención y cuál sería la reflexión para que los cafés especiales dejen de ser eso? Perdóname que te diga que desde lo, lo veo que café especial pues como que segrega un poquito y la idea no sería como segregar sino que el café fuera el mejor para nosotros los colombianos. O sea, que no solamente tomáramos pasilla, que tuviéramos la oportunidad de, de tomar un café como el que nos estamos tomando ahorita que... Valga la, valga la invitación, los invito para que visiten cualquiera de los puntos de café que consiguen en el directorio del eh, coffeebogotá.com eh, para que se den cuenta la diferencia entre un café pasilla, que ya estoy hablando un café de línea, a un café especial. ¿Cuál sería la reflexión y cuál sería la invitación desde tu punto como barista? Bueno, en
2: primer lugar, el llamado es a... a Primero cuidar nuestra salud,
1: sí. creo que el
2: café en pasilla no es para nada bueno para nosotros, eh, dejar el consumo de, de eso nos daría lugar a los caficultores a venderlo a un precio justo y a nosotros como baristas pues a cobrar ese, ese, ese precio realmente que nos valorarán lo que hacemos. Porque realmente no es fácil, las personas no pagan dos mil pesos por un tinto y, y pues los llamo a que si sí lo paguen. Dos mil
0: pesos menos de un dólar.
2: Como 70 centavos de dólar. Sí. Uh -huh. eh, lo, lo digo, no es porque lo paguen, sino porque realmente lo valoren. Valoren esa preparación, valoren el detrás de. Y el detrás de hay mucho trabajo.
0: Eh. Con, esto, con esta aclaración quiero decirles que 2 mil pesos es menos de 70 centavos de dólar. Pero resulta que ustedes en la calle, en las denominados tinteros, tinteras o eh, cafeterías que hay por la ciudad, consiguen tintos a 600 pesos, que vienen siendo como 30 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, algo así. Entonces es ese que se están tomando por 600 pesos, <risa> por 800 pesos, es el que les va a afectar su salud.
1: Exactamente. Es
0: el que les va a afectar su salud. Y que ha estado en una greca o en un termo durante mucho tiempo y que hay que aclarar que tiene agentes cancerígenos y que todo hay que tener mucho cuidado con la tasa que ustedes se toman en eso. Pues eh, en este orden de ideas a Eliana Camacho, a Cristian Andrés Paez. Les agradezco muchísimo, muchísimo el hecho de que nos hayan regalado este tiempo, eh, que nos hayan explicado y la invitación abierta para que cuando tengan dudas, si ustedes tienen dudas, déjenlo por favor en la sección de chat, en la sección de interrogantes, para poderles eh, transmitírselos a estas dos personas que nos han ayudado hoy y que podamos entender un poco, o no un poco, mucho más acerca de este fascinante mundo del café que para las personas que nos están escuchando y, y que estamos haciendo el curso completo, pues ha sido una charla sumamente edificante. Eh, Eliana, muchísimas gracias por tu aporte.
2: Gracias por estar acá.
0: <risas> Cristian, muchísimas gracias por tu aporte y por, tu, y por eh, habernos enseñado tanto. A ti
1: Juan Carlos, muchas gracias por la
0: invitación. Y ha faltaba a ustedes, nos escuchamos en un eh, nuevo episodio. Recuerden que vamos a estar visitando cada uno y los... Puntos que hacen parte del directorio del coffeebogotá.com. Así que a todos ustedes mil gracias por escucharnos Y recuerden que en algún momento nos escucharemos en otro buen café En otro lugar del mundo Un
2: saludo para ustedes Que tengan un muy buen rato Hasta luego